0: 第四十一章三残缺与爱情。务需笔记问世后，史铁生曾经表示，他不反对有人把他说成一部爱情小说。他解释道，他在小说中谈到的生命的密码，那隐秘的决定着人物的性格，并且驱使他们走上了不同的命运之路的东西，是残缺，也是爱情。那么，残缺与爱情。就是史铁生对命运之谜的一个比较具体的破译了。残缺即残疾，史铁生是把它们用作同义词的。有形的残疾仅是残缺的一种，在一定的意义上，人人皆患着无形的残疾，只是许多人对此已经适应和麻木了而已。生命本身是不圆满的，包含着根本的缺陷，在这一点上无人能够幸免。史铁生把残缺分作两类：一是个体化的残缺，指孤独；另一是社会化的残缺，指来自他者的审视的目光，由之而感受到了差别、隔离、恐惧和伤害。我们一出生，残缺便已经在我们的生命中隐藏着，只是必须通过某种契机才能暴露出来，被我们意识到。在一个人的生活历程中，那个因某种契机而意识到了人生在世的孤独，意识到了人与人之间的差别和隔离的时刻是重要的，其深远的影响很可能将贯穿终生。在《雾需笔记》中，作者在探寻每个人物的命运之路的源头时，实际上都是追溯到了他们生命中的这个时刻。人物的生日各异，却都是某种创伤经验。此种安排显然出于作者的自觉，无论在文学中还是在生活中，真正的个性皆诞生于残缺意识的觉醒。凭借这一觉醒，个体开始从世界中分化出来，把自己与其他个体相区别，逐渐形成为独立的自我。有残缺便要寻求弥补，恰是对残缺的意识，对弥补他的近乎宗教般痴迷的祈祷，才是爱情呈现。因此，在残缺与爱情两者中，残缺是根源，它造就了爱的欲望。不同的人意识到残缺的契机、程度、方式皆不同，导致对爱情的理解和寻爱的时间也不同，由此形成了不同的命途。所谓寻求弥补，并非通常所说的在性格上互补，这里谈论的是另一个层次上的问题。残缺不是指缺少某一种性格或能力，于是需要从对方身上取长补短。残缺就是孤独，寻求弥补就是要摆脱孤独。当一个孤独寻找另一个孤独时，便有了爱的欲望。可是，两个孤独到了一起，就能够摆脱孤独了吗？有两种不同的孤独，一种是形而上的孤独。几人发现自己的生存在宇宙间没有根据，如海德格尔所说的“嵌入虚无”，这种孤独当然不是任何人间之爱能够解除的。另一种是社会性的孤独，它驱使人寻求人间之爱。然而，正如史铁生指出的，寻求爱就不得不接受他人目光的判定，而他人的目光还判定了你的残缺。因此，海蒙山是仅具现在性。这与其说是他的悲哀，不如说是他的起源。他人的不可把握，自己可能受到的伤害，使得社会性的孤独也不能真正消除。由此可见，残缺是绝对的，爱情是相对的。孤独之不可消除，残缺之不可最终弥补，使爱成了永无止境的寻求。在这条无尽的道路上奔走的人，最终就会看破小爱的限度。而寻求大 爱， 或者超越一切爱而达于无爱。对于爱情的根 源， 可以有两种相反的解 说： 一是因为残缺而寻求弥 补， 另一是因为丰盈而渴望奉献。这两种解说其实并不互相排斥。越是丰盈的灵 魂， 往往越能敏锐地意识到残 缺， 有越强烈的孤独感。在内在丰盈的衬照下。方见出人生的缺憾。反之，不安、孤独，也许正意味着内在的贫乏。一个不安、孤独的人，很可能自以为完满无缺，但这与内在的丰盈完全是两回事。在实际生活中，我们可以看到不同的排列组合：一完满者爱残缺者，表现为征服和支配，或怜悯和施舍，皆不平等；二残缺者爱完满者。表现为崇拜或依赖，亦不平等。三完满者爱完满者，双方或互相欣赏，或彼此较量，是小平等。四残缺者爱残缺者，分两种情形：一相濡以沫，同病相怜，是小平等；二知一切生命的残缺，怀着对神的谦卑，以大悲悯之心而爱，是大平等。此项包含了爱的最低形态和最高形态。在《雾需笔记》中，与教师欧与他不爱的前夫离婚，与他崇拜的画家 C 结合。此后，一个问题始终折磨着他，爱的选择基于差异，爱又要求平等，如何统一？他因这个问题而自杀了。欧的痛苦在于，他不满足于四一，而去寻求二，又不满足于二。而终于发现了四二，可是性爱作为世俗之爱，却是基于差异的，所能容纳的只是小平等或者不平等，容纳不了大平等。要想实现大平等，只有放弃性爱，走向宗教。欧、哦、不肯放弃性爱，所以只好去死。在小说中，作者借诗人欧、哦、这个人物，对于性爱问题进行了饶有趣味的讨论。诗人是性爱的忠实信徒，如同一切真正的信徒一样，他的信仰使他陷入了莫大的困惑。他感到困惑的问题主要有二：其一，既然爱情是美好的，多项的爱为什么不应该？作者的结论是不是不应该，而是不可能？那么，其二，在只爱一个人的前提下，多项的性吸引是否允许？作者的结论是。不是允许与否的问题，而是必然的，但不应该将之实现为多项的性行为。让我们依次来讨论这两个问题。诗人曾经与多个女人相爱，他的信条是爱与诚实。然而，在这多项的爱中，诚实根本行不通，他不得不生活在谎言中。每个女人都向他要求最爱，都要他证明自己与别的女人的区别，否则就要离开他。其实他自己向每个女人要求的也是这个最爱和区别。设想一下，他们也是一视同仁的爱多个男人，而未把他区别出来，他就感到自己并未真正被爱，为此而受不了。性爱的现实逻辑是，每一方都向对方要求最爱，即一种与对方给予别人的感情有别的特殊感情。这种相互的要求必然把一切不最爱都逼成不爱。而把最爱限定为挚爱，至此为止，多项的爱之不可能似乎仅是指现实中的不可能，而非本性上的不可能。也就是说，不可能只是因为各方都不能接受对方的爱是多项的，于是不得不互相让步。如果撇开这个接受的问题，一人是否可能爱上多人呢？爱情的专一究竟有无本性上的根据？史铁生认为有他的解释是：孤独创造了爱情，多项的爱情则是孤独的背景消失，从而使爱情的原因消失。我说一说对他的这一解释的理解：人因为孤独而寻求爱情，寻求爱情就是为自己的孤独寻找一个守护者。他要寻找的是一个忠实的守护者，那人必须是一心一意的。否则就不能担当守护他的孤独的使命。为什么呢？因为每一个孤独都是独特的，而在一种多项的照料中，他必丧失此独特性，沦为一种一般化的东西了。形象的说，就好比一个人原想为自己的孤独寻找一个母亲，结果却发现是把他送进了托儿所里，成了托儿所阿姨所照料的众多孩子中的一个普通孩子。孤独和爱情的寻求，原本凝聚了一个人的沉重的命运之感；来自对方的多项的爱情，则是对此命运之感的蔑视，把本质上的人生悲剧化作了轻浮的社会喜剧。与此同理，一个人倘若真正是要为自己的孤独寻找守护者，他所要寻找的必是一个而非多个守护者。他诚然可能喜欢甚至迷恋不止一个异性，但是。在此场合，他的孤独并不真正出场，无宁说是隐藏了起来，躲在深处旁观着他的主人逢场作戏。唯有当他相信自己找到了一个人，他能够信任地把自己的孤独交付那人守护之时，他才是认真的在爱。所以，在我看来，所谓爱情的专一，不是一个外部强加的道德律令，只应从情而上的层面来理解其含义。按照史铁生的一个诗意的说法，即爱情的根本愿望是在陌生的人山人海中寻找一种自由的盟约。诗人 L 后来吸取了教训，不再试图实行多项的爱情，而成了一个真诚的爱者，最爱甚至只爱一个女人。然而，作为好色之徒，他仍对别的可爱女人充满着性幻想。作为诚实的化身，他又向他的恋人坦白了这一切。于是他受到了恋人的拷问，结果是他理屈，恋人则理直气壮地离开了他。拷问之一：我们是在美术馆里极其偶然的相遇的。我迷路了，推开了右边的而不是左边的门，这才有我们的相遇。如果没有遇到我，你一定会遇到另一个女人的。结论：我对于你是一个偶然，女人对你来说才是必然。推论。你对我有的只是情欲，不是爱情。进一步的推论，你说只爱我是一个谎言。这一拷问的前半部分无可辩驳。诗人和这位恋人的相遇的确完全是偶然的。可是，在这世界上，谁和谁的相遇不是偶然的呢？分歧在于对偶然的评价。在茫茫人海里，两个个体相遇的几率只是千千万万分之一。而这两个个体终于极其偶然地相遇了，我们是应该因此而珍惜这个相遇呢，还是因此而轻视他们？假如偶然是应该蔑视的，则首先要遭到蔑视的是生命本身，因为在宇宙永恒的生成变化中，每一个生命诞生的几率几乎等于零。然而，倘若一个偶然诞生的生命竟能成就不朽的功业，岂不更证明了这个生命的伟大？同样，世上并无命定的情缘，凡缘皆属偶然。好的情缘的魔力，岂不恰恰在于最偶然的相遇，却唤起了最深刻的命运之感？诗人的恋人显然不懂得珍惜偶然的价值。拷问的后半部分涉及到了爱情的复合结构，在精神的、形而上的层面上，爱情是为自己的孤独寻找一个守护者；在世俗的。形而下的层面上，爱情又是由性欲发动的对异性的爱慕。现实中的爱情是这两种冲动的混合，表现为在异性世界里寻找那个守护者。在异性世界里寻找是必然的，找到谁则是偶然的。所以，恋人所谓“我对于你是一个偶然”，女人对你来说才是必然，却是事实。但是他的推论却错了。因为当诗人不只是把他作为一个异性来爱慕，而且认定他就是那个守护者之时，这就已经是爱情而不仅仅是情欲了。爱情与情欲的区别就在于是否包含了这一至关重要的认定。当然，诗人的恋人可以说，既然这一认定是偶然的，因而是完全可能改变的，我怎么能够对此给予信任呢？我们不能说他的不信任没有道理。于是便有了拷问之二和诗人的莫大困惑。拷问之二：你对别的女人的性幻想没有实现，只是因为你不敢。身边不是不敢，是不想，不想那样做，也不想那样想。如果能实现，我和他们的区别还有什么呢？可我并不想实现，这才是区别。我只要你一个，这就是证明。幻想之为幻想。就不是不想实现，而只是不能或尚未实现。诗人糊涂了，他无力地问：“曾经对你来说，我与别的男人的区别是什么？”回答是铿锵有力的：“看见他们就想起你，看见你就忘记了他们。”他大义凛然地离开了他。他作者问：“这就是看见你就忘记了他们吗？”作者在这里显然是同情诗人而批评恋人的。借用他在散文《爱情问题》中一个更清晰的表达，他对此问题的分析大致是：一、性是多指向的，与爱的专一未必不可共存；二、他把自己仅仅放在了性的位置上，在这个位置上，他与别的女人才是可比的；三、他没有因众多的性吸引而离开他，他却因性嫉妒而离开了他，正证明了他立足于爱，而他立足于性。可是。诗人用什么来证明自己对恋人的感情是爱情，而不只是多项情欲中之一项？与其他诸项的区别，仅在它是实现了的一项而已。作者认为，这样的证明已经存在：有多项的性幻想而不去实现，不想去实现，这本身就是爱的证明。使爱情受到质疑的，不是多项的性吸引，而是多项的性行为。作者并非站在道德的立场上反对多项的性行为，他的理由完全是审美性质的。他说：“性行为中的呼唤和应答，渴求和允许，拆除防御和互相敞开，极月中忘记你我仿佛没有了差别的境界，凡此种种，使性行为的形式与爱同构，成为爱的最恰当的语言。正是在性行为中。”人用肉体淋漓尽致地表达了摆脱孤独的愿望，在此意义上，是人对残缺的意识，把性恋造成了爱的语言，把性爱演成新魂相互团聚的仪式。性是上帝为爱情准备的仪式，因此，爱者绝不可滥用这种仪式，滥用会使爱失去了最恰当的语言。在我看来，史铁生为贞洁提出了最有说服力的理由。性是爱侣之间示爱的最热烈也最恰当的语言，对于他们来说，贞洁之所以必要，是为了保护这语言，不让它被污染，从而丧失了示爱的功能。所以，如果一个人真的在爱，他就应该自愿的保持贞洁。反过来说，自愿的贞洁也就能够证明他在爱。然而，深入追究下去，问题要复杂得多。诗人的恋人有一句话在逻辑上是不容反驳的，难怪把诗人说糊涂了。幻想之为幻想，就不是不想实现，而只是不能或尚未实现。如果说爱情保证了一个人不把多项的性幻想付诸实现，那么又有什么能保证爱情呢？如果爱情本身是不可靠的，那么我们怎么能相信他所保证的东西是可靠的呢？一旦爱情发生变化，那些现在不想实现的性幻想，岂不就有了实现的理由？事实上，确实没有任何东西能够保证爱情。问题在于，使爱情区别于单纯情欲的那个精神内涵，即为自己的孤独寻找一个守护者的愿望，其实是不可能在某一个异性身上获得最终的实现的，否则就不成其为心而上的了。作为不可能最终实现的愿望，不管当事人是否觉察和肯否承认，他始终保持着开放性，而这正好与多下的性兴趣在形式上相吻合。因此，恋爱中的人完全不能保证，他一定不会从不断吸引他的众多异性中发现另一个人，与现在这个恋人相比，那人才是他梦寐以求的守护者。也因此，他完全无法证明。他对现在这个恋人的感情是真正的爱情，而不是化妆为爱情的情欲。也许爱情的困难在于，他要把性质截然不同的两种东西结合在一起，反而使他们混淆不清了。假如一个人看清了那种形而上的孤独是不可能靠心来解除的，于是干脆放弃这徒劳的努力，把孤独收归己有，对异性只以情欲相求，会如何呢？把性与爱拉扯在一起，使性也变得沉重了。诚如史铁生所说，性作为爱的语言，它不是赤裸地表白爱的真诚、坦荡，就是赤裸地宣布对爱的蔑视和抹杀。那么，把性和爱分开，不再让它宣告爱或不爱，使它成为一种中性的东西，是否轻松得多？失恋以后，诗人确实这样做了，他与一个个女人上床，只要性。不说爱，互相都不再问区别，都没有历史，试图回到乐园，如荒原上那些自由的动物。但是结果却是更加失落，在无爱的性乱中，被排除在外的灵魂愈发成了无家可归的孤魂。人有灵魂，灵魂必寻求爱，这注定了人不可能回到纯粹的动物状态。那么，承受性与爱的悖论，便是人的无可避免的命运了。